0: Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, otro episodio más de tu programa en Spotify. Estamos también en las plataformas de Apple Podcast y también de Google Podcast. Hoy día 13 de septiembre de 2022 nos hemos ido a la peregrinación en el sitio que se llama Yaigán, que queda a las alturas de Marcabalito. Allí en ese sitio se encontró el Madero Santo, donde después viene todo el testimonio de fe, que desde allí ya surge en nuestro mito de la misericordia de Marcabalito. Y es por esta razón que hoy día vamos a tratar este podcast acerca de la misericordia de Dios. Y para iniciar este programa del día de hoy, yo quiero ponerles de recuerdo ese episodio cuando la mujer pecadora se encuentra con Jesús y le pide perdón de todas sus faltas porque lo estaban a punto de apedrear. Y Jesús le dice, ¿dónde están tus condenadores? Mujer, anda y no peques más. Y hay dos palabras en latín que también nuestro padre San Agustín nos recuerda siempre. Misericordia et miseria. Son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la mujer adúltera. Y no podía encontrar una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador. Por eso quedaron solo ellos dos. Imagínense, la miserable y la misericordia, que suena fuerte esas dos palabras. Y cuánta piedad y cuánta justicia divina hay en este episodio. Y su enseñanza viene a iluminar la conclusión, muchas veces de esta palabra misericordia, y que todos estamos en camino y llamados a seguir el fruto misericordioso de Jesús. Una mujer y Jesús se encuentran, ella adúltera y según la ley juzgada merecedora de la lapidación, y Él que con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha vuelto la ley mosaica a su unigénito y por eso en el centro no aparece la ley y la justicia legal sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más recóndito, más profundo que tú tienes en tu corazón y que debe tener el primado sobre todo, el amor ante la justicia divina en este relato evangélico, sin embargo, no se encuentra el pecado y el juicio en el abstracto, sino a una pecadora y al Salvador. Y Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón. Yo quiero que ustedes se imaginen cómo fue esa escena, cómo fue ese sentimiento de Jesús al ver a esa mujer pecadora, pero también pongámonos en el papel de la mujer pecadora cuando ve al Hijo de Dios, lleno de misericordia, lleno de amor al pecador. Y allí ha reconocido su deseo de ser comprendida, de ser perdonada, pero sobre todo de ser liberada. Y la miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. Y por parte de Jesús no hay ningún juicio que no esté marcado por la piedad, o por la compasión hacia la condición de la pecadora. ¿A quien quería juzgarla y condenar la muerte? Jesús responde con un silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios resuene también en las conciencias de los que le condenaban a la mujer, me refiero de sus acusadores, para que ese silencio de Dios penetre su corazón y sepan ellos que es juzgar con misericordia. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno. Y ya no la apedrean a la mujer. Y después de ese silencio, Jesús le dice a la mujer, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Ninguno te ha condenado. Y le dice, yo tampoco te condeno. Anda y en adelante no peques más. Y de este modo la ayuda a mirar al futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida. De ahora en adelante, si lo querrá, podrá caminar en caridad ya es responsabilidad personal de ella. Y una vez que hemos sido revestidos de la misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esa debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir también de otra manera. A eso se le llama la conversión del pecador. Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento, cuando, <coughs> perdón, invitado a comer por un fariseo, no sé si se recuerdan, se le había acercado una mujer conocida por todos como pecadora, eso lo encontramos en Lucas, capítulo 7, versículo del 36 para adelante. Y ella había ungido con perfume los pies de Jesús. Lo había bañado con sus lágrimas y secado con sus cabellos. Y a la reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde y le dice, Sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y esto tiene que resonar también en nuestro corazón de nosotros. El perdón es signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida, de toda su, su, su peregrinaje aquí en esta tierra, y también de toda su existencia. Y no existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida terrena, Jesús, mientras estaba siendo crucificado, tiene palabras de perdón y nos dice en la cruz, con el dolor de los clavos en las manos y de sus pies, nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón, pero arrepentidos. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia. Ella será siempre un acto de gratitud del Padre Celestial o un amor incondicionado, incluso, como decían los grandes santos, un amor inmerecido. Y no podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona. La misericordia es esta acción concreta del amor que perdona y perdonando transforma y cambia también la vida de nosotros pecadores. Y así se manifiesta su misterio divino. Por eso es que Dios es misericordioso y su misericordia dura por siempre, de generación en generación. Abraza a cada persona que se confía a Él y la transforma dándole su misma vida y dotándole de muchos dones y de misericordia. Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y ser felices que nunca. Y las lágrimas de vergüenza, las lágrimas de dolor, se han enfrentado o se han transformado en una sonrisa de quien se sabe amado de quien se siente amado por el mismo Hijo de Dios. Y la misericordia suscita alegría, porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de expresar, pero se transparenta en nosotros cada vez que experimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que nos envuelve, muchas veces y que no nos deja salir de nosotros mismos para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia. Tenemos que romper el egoísmo y salir a los demás hermanos. Qué significativas son también para nosotros las antiguas palabras que guiaban a los primeros cristianos, que nos decían, revístete de alegría, que encuentre siempre gracia delante de Dios y siempre les es agradable y complaciente en ella. Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza y vivirán en Dios cuantos se alejen de sí la tristeza y se revisan de toda alegría. Experimentemos la misericordia que produce alegría, queridos hermanos. No permitamos que las aflicciones, las preocupaciones nos quiten y muchas veces nos ahuyenten la misericordia de nuestros corazones. Más bien, que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana. Gracias por haber escuchado el podcast La Voz de la Fe. Te habló Padre Johnny Gómez Ávila y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escucharnos.